0: 大家好，我
1: 们是斑马兵站，我是舒静，我是真真。我们今天要讲的这起案子跟以往讲的案子会稍稍有点不同。呃，这个案件中的受害者呢是一个八岁的小女孩，但是在八岁的小女孩身上体现出来的这种韧劲儿、智慧，嗯、我想可能是很多成年人都不一定做得到的。哦，八岁哦，嗯，年纪很小，对。在开始这起案件之前呢，我也想先问一下你，你怕黑吗？或者是是不是很害怕一个人在黑夜里睡觉这样？嗯，多少有一
0: 点怕吧，就特别是比如说像是出差一个人住酒店的时候，特别会有一些怕怕黑啊，因为就如果把灯全关掉，然后一个人在一个很陌生的环境里面睡觉的话，是会有一点害怕的。但在家里面好像也还好。不过你刚才说八岁的小女孩，那小孩肯定是会比较怕黑的，晚上应该不太就不太敢一个人在很黑的环境里面睡觉了
1: 。对，就是这对于小孩子来说其实是非常正常的事情。就别说小孩子，我也一样的。嗯、我也是出差住酒店的时候，其实我会挺希望跟同事一起住的，嗯、因为我有光呢，就会很难入睡。然后关了灯呢，我又很害怕，嗯，我就会觉得这里会有东西出现，那里会有东西出现，嗯，然后不关灯我又睡不着，就还挺难受的。所以每次出差也都会睡得很不好。嗯、哦，是的
0: ，出差的时候特别会这样子
1: 。对，嗯，那这个对于我们今天要讲的主角八岁的 Jennifer Shweet 来说呢，也不例外。他也是很害怕一个人睡觉，所以他总是和他的妈妈在一起睡觉。嗯，那跟妈妈一起睡呢，也让他觉得就很有安全感，很舒服。嗯，那在一九九零年八月的一个夏天的晚上<音> ，Jennifer 的妈妈就问他说：“你今晚能不能自己睡觉？因为妈妈明天一早啊要出去。”然后 Jennifer 就跟妈妈说：“哎，那好吧，我可以的。”嗯，这听起来呢，就是发生在家庭里的普通的不能再普通的对话了。对。但是当第二天， Jennifer 的妈妈醒来，想着去 Jennifer 的房间看看她，就看看孩子是不是还睡着呀，要不要帮他盖盖被子啊什么的。那当妈妈走进房间的时候，却发现小 Jennifer 已经不在床上了，而且她的窗户啊还是开着的。啊，有人进来了？你听我继续讲啊。嗯，那我们接下来要讲的这个案件呢，我觉得它不仅仅是一个让人心碎的故事，它也是一个。很鼓舞人心的故事，但同时呢，它也是一个彻头彻尾的恐怖故事。嗯 ，Jennifer 呢是个普普通通的八岁小女孩，她有着一头黑色的卷发，然后额头上也留着我们之前很喜欢留的那种齐刘海。因为八岁还在换牙期，所以她缺了两颗牙齿，笑起来就很有小孩子的那种呆萌感。但是她最显著的特征啊，其实是她一双蓝色的、非常明亮的大眼睛，很漂亮。嗯 ，Jennifer 和她的妈妈 Eileen 生活在德克萨斯州的一个叫 Yorktown 的大型公寓里，他们住在四十九号楼的一楼。哦，那他们住在一楼啊？那。就像
0: 你前面说的 ，Jennifer， 她是发生了什么意外？那一楼是不是有坏人就很容易进到她的房间里面去，打开窗就可以进去了？而且特别像美国人，听说他们就是住在小镇里面的人，很多都不爱关门呀、关窗啊，就更让那些坏人有机可乘啊
1: 。对，因为他们在一楼，尤其是女儿不见了，她的窗户还是开着的，嗯、其实是对更会让人担心的，因为一楼对于是的， 1> 就是一楼太方便了。那 Jennifer 其实从出生开始啊，就跟作为单亲妈妈的 e i 生活在一起的。妈妈 e i 呢，为了给 Jennifer 一个稳定的、快乐的生活，她也是非常努力的在工作。尽管他们住的这个公寓 Yorktown 在德克萨斯州并不是什么非常好的公寓，嗯、但是这个公寓呢，离 Jennifer 的小学非常近，她女儿也非常喜欢这个小学。而八月份嘛，正是暑假要来临了。所以 Jennifer 其实非常期待这个暑假能多跟妈妈在一起，然后也可以去找自己的朋友玩。嗯，上下学还比较方便的。对，在八月的那个晚上啊 ，Jennifer 一直在妈妈的床上玩耍，就看起来一点也不困，一点儿就不像是要去睡觉了的样子。但是就像我们前面说的，因为妈妈一早呢要出去工作，嗯、所以就想早点睡觉，于是就跟 Jennifer 说，你今晚能不能去自己的房间睡觉？因为妈妈明天一早有很重要的工作，嗯、我真的得需要休息了。然后 Jennifer 就说，好呀，没问题。哦，那她还挺乖的
0: 。妈妈说要早点休息了，她就自己主动说啊，他就愿意自己睡觉，还
1: 是挺乖的一个小孩。对，非常乖的一个小孩。嗯，他进到自己的房间之后呢，就打开了房间的台灯。虽然说这是个台灯啊，但是台灯的灯泡呢非常大、非常亮，是足以照亮 Jennifer 的整个房间的。嗯，所以打开灯之后呢 ，Jennifer 也没有很害怕。他到了房间就先是拿出了他的小猪存钱罐。然后把存钱罐里的钱一张一张的拉出来，嗯、数一数自己存了多少钱，就很可爱呵呵
0: 。这个听上去像是小孩都会做的事情。我记得我小时候好像也有这样的一个存钱罐，<笑>小朋友都很喜欢，就数一数自己存钱罐里面有多少钱，就可能每天晚上都要数一遍才能睡觉哈
1: 。对，真的是隔三差五就要数一数，看自己存了多少钱了。<笑>对。那数完钱呢，他就又拿起了几本书，找了一个。很舒服的姿势坐了下来，开始翻起了这些书，嗯、大概是希望看书就能让自己平静下来，酝酿一点睡意。嗯，我包括到现在就是一碰书我就要睡觉，
0: <笑>催眠，看书能催眠。嗯，
1: 对。果然呢，没过多久他就睡着了，但没几个小时之后他就醒来了。但你知道。小孩子睡觉的时候做着梦，醒来的时候是有点懵懵的，嗯、就不知道自己是真醒了还是依然在梦里的。对他感觉到自己躺在别人的胳膊里，有个人在搂着他。哦、而当他睁开眼睛之后啊，他看到正抱着他的是一个男人，并且这个男人正抱着他从公寓里面跑出去、啊 Jennifer 此刻呢，依然不敢确信这是真实的正在发生的事情，但是他还是下意识的尖叫了起来。这个时候呢，这个男人就迅速的捂住了他的嘴。嗯，那捂住他的嘴之后 ，Jennifer 肯定就很惊慌啊。嗯，正当他要惊慌的时候，这个男人就低声地告诉他说：“你不要担心，我是一名警察。”警察？对他告诉他我是警察。那 Jennifer 也是啊，他觉得这一切太奇怪了，怎么前一秒我还在睡觉？后一秒就醒来，被这个自称警察的人抱着在公寓外面跑。嗯，这对于小小的 Jennifer 来说，其实也是不合常理的。对啊，警察怎么会去他家里面把他抱走啊？但是呢，在 Jennifer 的认知里，警察是帮助别人的，是保证人们的安全的，所以他并没有意识到自己在那一刻已经处于危险之中了。相反的，他听到他说他是警察之后，他还慢慢的冷静了下来。嗯。Jennifer 不知道这个男人抱着她跑了多少路，但是没过多久，这个男人就把她丢到了一辆车里。嗯，而这个时候呢，尽管这个男人说他是警察，但是毫无疑问 ，Jennifer 开始对目前他所处的这个局势感到不安了。尤其是啊，这个男人呢，他并没有把 Jennifer 放在后面的座椅上，也没有把她放在副驾驶上，而是把 Jennifer 放在了他的腿上。然后就这样呢，这个男人就双手驾驶着车子，就等于 Jennifer 其实是被框在了这个男人的胳膊里。嗯，而每次当旁边有别的车子经过的时候，这个男人就会把 Jennifer 的头按下去，以免别的车子上的人会看到 Jennifer。这明显就不是警察了。对 ，Jennifer 心里也非常的明白，这不是一名警察会做的事情。对，那这个男人呢，就一边开车一边告诉 Jennifer 说。你冷静下来啊，一切都没问题的。嗯，那 Jennifer 就问他说：“你为什么没有穿警服啊？”这个男人就告诉他说：“因为我是一名卧底警察，所以我没有穿警服。呵呵”嗯，车子呢并没有开很久，这个男人在一个停车场停了下来。这个停车场 Jennifer 感到非常的熟悉，其实这个地方就是他小学的停车场
0: 。哦，那就挺近的，其实离他家没有开多少路就到了这个停车场
1: 。嗯，那在男人停车的时候啊 ，Jennifer 就注意到这个男人看起来就很疲惫，而且他很胖，就整个人看起来还脏脏的，嗯、一点都不像是警察啊或者是卧底警察该有的样子，嗯 ，Jennifer 就开始紧张起来了。那这个男人为了打消 Jennifer 的疑虑啊，他就口气坚定地告诉 Jennifer 说啊，你放心吧，在太阳升起来之前啊，你妈妈会来把你接走的。你啊，现在就看着这个月亮，让自己慢慢的放松下来。你可以跟月亮说说话、聊聊天。<笑>然后呢，他又陈词滥调地问 Jennifer 说：“你想要一些糖果、巧克力什么的吗？”
0: 嗯
1: ，一个陌生人问一个小女孩：“你想要糖果、巧克力吗？”这就很怪异。对啊。那同样的这个问题呢，触发到了 Jennifer 的一些回忆。她记起来啊，在学校被老师们提起的无数次的那句话。就是不要拿陌生人手里的糖果。于是呢，他就告诉男人说：“哦，不用了，谢谢你。”并且这个时候呢，他就知道自己可能是在危险之中了。他就开始决定在心里默默地记住这辆车里的一切，以免真的会有什么不好的事情发生。嗯、对，毕竟
0: Jennifer 他已经八岁了，八岁的小孩儿应该不会像那些三岁、五岁的那些小孩一样，还会说啊。你给我糖果，我就跟着你走，我就就是你做你说什么我就照做这样。他们其实应该还是比较有判断能力的，所以 Jennifer 也是比较聪明啊。他这个时候已经发现了这个事情是不对的，嗯、还会默默地记住这车里面的一切，也没有闹啊什么哭闹啊，让这个把他带走的人感觉不舒服啊。他还是蛮聪明的，也没有就是反抗啊什
1: 么的。就我觉得作为八岁小女孩。他已经算是一个教科书级别的，就是面对呃绑架自己的人的一个反应了，嗯、没有哭也没有闹，嗯、对，并且他在这样高度精神压力的情况下，他还能想到去记住自己身边的这一切，我觉得这是一个非常了不起的事情，就<的>证明这个小姑娘非常的理智，非常的聪明，嗯，没错，教科书， oh. 嗯，那据 Jennifer 回忆说啊，在这个停车场里，这个胖胖的脏脏的男人就开始。喝起了啤酒，抽起了香烟。嗯，这对 Jennifer 来说呢，又是另外一个迹象，表明了这个男人根本就不是什么警察，或者是卧底警察之类的。嗯，那 Jennifer 也知道，现在的这个局势已经不是他能够去控制的局势了。嗯，但是有一件事啊，是他可以控制的，那就是他自己的脑子。他开始冷静下来，尝试去记住任何一个细节。他记住了这个男人喝的啤酒。记住了他所抽的香烟的标识，他甚至记住了这个车里的味道和这个车子的一切，包括这个男人他所穿的这个衬衫的颜色啊和他的款式，嗯、以及他的头发、啊，他用他的眼睛、鼻子、耳朵去捕捉他能捕捉到的所有的信息，很厉害哦，嗯。Jennifer 呢，感觉已经和这个男人在这辆很热的车子里待了有快一个世纪那么久了，但是外面还是一片漆黑的。嗯，他还是没有等到太阳升起来。那这个时候呢，这个男人就对他说：“那实话说吧，你妈妈不会来接你了。”于是啊，他就发动了汽车开了出去。Jennifer 知道自己可能会更危险了，并且可能是一个非常糟糕的情况。即使如此，这个八岁的小女孩她还是尽自己的所能。来保持冷静。嗯、车子开了几个街区后啊，在一个碎石路的尽头停了下来，跟刚刚一样，这个男人还是坐在车里，他看起来像是在想什么东西一样。嗯 ，Jennifer 呢就决定问他一些问题。Jennifer 就说：“你为什么没有警徽也没有枪？”嗯，这个男人说、啊：“我的枪太大了，我把它放在了后座。”Jennifer 就说：“我很想看看你的枪。”那于是呢，他就顺势从副驾的位置站了起来，并且仔细的看向了后座。Jennifer 好聪明哦，
0: 就是他，他其实是想要测试一下这个男的到底有没有可能是警察，但是他却用这样的。疑问句说：“哦，我想看看你的枪，这样的方式就显得好像是一个孩子会问的问题。对，就是我只想看看而已，我不是在怀疑你。是，他好厉
1: 害哦。对，而且我想他是想通过、嗯、呃问问题来获取更多的信息，<对>以及这样的话他就能理所应当的把头扭过去，去再看一下这个车子后面，就是它的整体是什么样的，就尽可能的去看到更多的车子的东西。嗯、对，但是就在这个时候啊，车里的平静被打破了。”这个男人突然从口袋里面掏了一把刀出来，嗯、就好像是刚刚所有的平静、所有的等待，都是为了让他兴奋起来一样。嗯、那这一刻，他没有办法再忍住他自己了，他已经准备开始来实施他的计划了。嗯、他用冰冷的低沉的声音问 Jennifer 说：“小姑娘，害怕吗？” Jennifer 被突如其来的巨大的恐惧也吓得失声了，而 Jennifer 的恐惧呢，看起来正是这个男人想要的东西。Jennifer 只是一个差不多四十斤的八岁的小女孩，她其实是没有任何能力能去跟这个看起来发了疯一样的男人去做斗争的。所以她除了来记住这些信息和细节之后 ，Jennifer 什么都做不了。嗯，接着呢，这个男人就袭击了 Jennifer， 在失去知觉之前、啊他记得这个男人用手环绕着他的脖子，用力地按了下去。然后呢，他又换成了一只手掐着 Jennifer 的脖子。那 Jennifer 很快就晕了过去。我靠！但是其实啊，从某种意义上来说，我觉得 Jennifer 晕过去对他来说也算是一件好事，因为这个男人在 Jennifer 没有意识了之后强奸了她。嗯，就我觉得把一个八岁的小女孩压在自己的身下，真的是个妥妥的垃圾。
0: 那看来被我猜对了呀，她是恋童癖吧
1: ？我也不能确认她是一个恋童癖，因为到最后的审判，并没有从医学的方面来说她其实是一个恋童癖，哦、但是她确实是一个强奸犯来的。哦，
0: 那有可能她也是觉得 Jennifer 八岁比较好下手，也有这样的
1: 可能啊。嗯嗯，好，你继续说。后面呢 ？Jennifer 在一阵剧痛中醒来，她、嗯、感觉到自己的后背就有尖锐的木棒啊，还有石头啊、尘土这种。等她清醒了之后，她发现自己全裸着，并且啊，这个男人拖着她的胳膊在一片泥泞地里行走。嗯、j e n n i f e r 本能地想到，让这个男人离开的办法就是自己继续装死，这样呢，他可能就会把 Jennifer 丢在某个地方，然后就离开他了。嗯。我真的甚至没有办法想象，经历了这些之后，就这个八岁的小女孩，她还能有这么连贯的逻辑思考能力。对
0: 啊，她真的太厉害了。就这种时候，她也没有放声大哭啊，嗯、或者是惊慌失措啊，她还能想她怎么样是一个最好的办法能逃脱的啊。嗯，真的很理智
1: 。对。他就继续的闭着眼睛，并且就控制自己不要发出来任何声响，嗯、甚至呼吸比较重的那种深呼吸之类的。嗯、过了一会儿呢，他感觉到这个男人就提着他的脚，把他扔在了地上。他努力的憋着气，以免男人发现任何端倪。嗯，比较庆幸的是，这个男人以为 Jennifer 真的死去了，所以他也并没有很仔细的去观察他，或者是去摸摸他的心跳啊、脉搏啊之类的。哦
0: ， Jennifer 成功了。嗯。
1: 几分钟之后呢 ，Jennifer 就听到了车门打开的声音，接着就是呃车子引擎发动的声音，车子开走的声音。嗯，在确定车子已经开远了，这个人真的离开了之后 ，Jennifer 开始大声的呼救，她希望有人能听到并且能救助她。嗯。但是 Jennifer 不知道为什么，就尽管他已经用尽了全身的力气在呼救了，但并没有任何声音从他的嘴巴里面出来。嗯，就他越是尝试用力的呼喊，他越是能感觉到他的喉咙那里有很奇怪的感觉。嗯，于是呢，他就下意识的去摸了摸自己的喉咙，他惊讶的发现自己的喉咙摸起来居然是湿湿的。我想大家已经猜到了我<靠> ，Jennifer 把手拿下来了之后，看到自己满手都是血。这个男人居然割了 Jennifer 的喉咙，就是想让他死呀、啊。对，所以他其实是试图去把 Jennifer 杀死的，嗯、并且他以为他真的把 Jennifer 杀死了。了。嗯。这个时候啊， Jennifer 就想起来，第二次在停车场的时候，这个恶心的男人从口袋里面拿出刀的场景。他拿着刀从 Jennifer 的左耳沿着脖子割到右耳。妈呀！也正是如此 ，Jennifer 没有办法发出任何声音了。她的声带被割破了，应该是。对 ，Jennifer 就躺在草坪上，她看着太阳一点一点的升起来。她甚至能听到不远处有车子在路上跑着的声音，但是身受重伤的她没有办法就让这些人能注意到她。嗯，因为失血过多和曾经被掐脖子窒息的缘故。他的意识开始时好时坏了，就有时候是清醒的，嗯、有时候他已经是失去意识了，这样就这样交替着。嗯，并且这个男人呢，把 Jennifer 扔的位置上正好有一群火蚁。他是吃肉的吗？呃，他其实是杂食性动物，什么都吃的。嗯，就他是杂食性动物，就意味着他也是吃肉的，所以他其实是咬人的。嗯、再加上 Jennifer 身上在流血，是有伤口的。
0: 他们是喝血的
1: 吗？嗯， um, 其实我觉得他不一定喝血，嗯，就是他的脖子是被割开的，是有伤口的，嗯、是非常容易被火蚁叮到的。嗯 ，Jennifer 呢被这群火蚁咬的阵阵刺痛，但正是这个刺痛让 Jennifer 得以继续保持清醒。嗯，我不知道如果听众有做森林徒步或者是登山之类的户外运动的话，我觉得那他应该是会知道火蚁的，因为火蚁咬人是会有非常剧烈的刺痛感的。
0: 哇，那 Jennifer 还被火蚁给
1: 咬了。那我们现在想象一下这个场景：嗯、一个八岁的小女孩，她刚刚经历了一场性侵，嗯、被从左耳到右耳这样的割了喉咙，嗯、然后全裸着，在有尖锐木棒和石头的地上又被拖行了这么长的一段路，嗯、然后又被拉起了双脚扔在路边，嗯、现在呢还有一群火蚁在咬着她。他又没有办法发出来任何声音求救，嗯、没有办法让有能力的人帮助到他，注意到他。嗯、这听起来真的就很让人胆战心惊。对，而这个八岁的小女孩还要努力的去保持清醒。嗯 ，Jennifer 在地上躺了几个小时，她以为自己就要死去了。但庆幸的是呢，这一天的天气非常的闷，所以没有强烈的太阳光照射着她。嗯，如果这么一个炎炎的夏季，他的身体已经非常虚弱了，这个时候还要处于高温的情况下的话，我觉得那对于 Jennifer 来说真的是雪上加霜。嗯，过了一会儿啊，天开始下起雨来，火雨也慢慢退去了。这场雨呢，也清洗了 Jennifer 脖子上的伤口。哦，他听到附近有孩子玩耍的声音，而且这个声音离他非常非常近。嗯。但是这些孩子们也并不知道，在不远处有一个小女孩是非常需要他们帮助的
0: 对。对 ，Jennifer 也没法发出声音呼救。不过呢，在刚刚，嗯，她现在所处的这个状态、嗯、虽然说是非常非常的危机，但是有火雨又下了雨，然后呢，天气也还算是比较阴凉的情况下，还是
1: 帮了她一点。对，就是老天可能也在默默的帮,帮她。嗯，那让我们先回到 Yorktown 公寓。在这里呢，无数人知道 Jennifer 是需要帮助的。嗯、Jennifer 的妈妈 e l a i n 已经近乎崩溃了。嗯、她妈妈早上看到 Jennifer 房间敞开的窗户呢，是正对着马路的，就像你说的，住在一楼，窗户正对着马路，这更加让妈妈 e l a i n 觉得自己的孩子是被带走了。对呀、啊，她知道自己的小孩是不会不声不响地离开的，尤其是在深夜里。嗯， Jennifer 一直都很怕黑的。嗯那伊 l 呢迅速的拨打了911报警，当地的警署其实并不是那种规模非常大的警署，嗯、所以警察呢就集结了消防员啊和一些志愿者参与了寻找 Jennifer 的行动。嗯、当地的电视也开始滚动播放 Jennifer 被绑匪从窗户里带走的信息。当然，这个信息一经播出呢，它也引发了社区的一些恐慌，尤其是家里有小孩子的这些家庭。嗯、随着太阳慢慢的落下来。Jennifer 已经在地上躺了将近十四个小时了
0: 。哇，十四个小时哦！嗯，他脖子都被割开了，竟然没有因为失血过多而昏迷，或者是甚至是死亡。有可能是火蚁救了他。
1: <笑>对，真的是火蚁救了他，是是因为那个火蚁在他的伤口上去咬他的伤口，反而是是让他的那个伤口对更容易的让那个血凝固了，嗯、是帮他止了血的。他自己也很惊讶，自己居然还活着。嗯、但是他也知道自己已经快要撑不下去了。
0: 嗯
1: 、就在这个时候呢，他感到有人在踢他的脚。嗯、他睁开眼，看到有一个小孩跟他面对面，就很显然跟他面对面的这个小孩也被吓得不行，肯定。然后 Jennifer 不知道自己是不是在做梦，然后紧接着他就又晕了过去。哦，那这个小孩呢？其实他在跟另外一群孩子们在玩捉迷藏。而这个小孩啊，也刚刚路过了几个正在寻找 Jennifer 的志愿者，于是 Jennifer 获救了。哇哦，终于了，幸运。嗯，当 Jennifer 再次醒来的时候，他看到了一个真正的穿着警服的警察。这个警察呢，正半跪在 Jennifer 的旁边。他告诉 Jennifer 说：“没事的，你放心，现在你跟我待在一起是安全的。”嗯，那紧接着呢，在急救人员到了之后啊，他们就迅速把 Jennifer 抬上了担架，并且发送了直升机把 Jennifer 送到医院里去抢救。嗯，在手术结束啊 ，Jennifer 醒来之后，她就开始变得很警惕了。嗯，她开始很害怕男性医生以及男性的警察，因为当时就对她做了这些事的人，也同样的告诉她，我是一名警察。对。所以他不知道到底谁是真的，谁是假的，会不会又有人要伤害他？是的，所以除了他的家人之外，他对所有的人其实是保持着很高的警惕的。嗯
0: ，也可以理解
1: 。所有的医生呢，也认为 Jennifer 在这种伤势下能活下来，简直就是个奇迹。火蚁呢，对他的攻击不仅让他保持了清醒，就是更让他脖子上的伤口凝固了，就不再流血了。感谢火蚁。对，感谢那群火蚁，这些火蚁是他的救星。那医生呢？告诉 Jennifer 的母亲说 ，Jennifer 此生都没有机会再发出来声音了。哦，声带永久受了损伤了。但很快你就能发现 ，Jennifer 真的是一个韧性很强的人。生存者，对。在 Jennifer 被找到的地方，警察同样还发现了一件衬衫和一个男性的内裤，以及 Jennifer 的衣服。尽管在九十年代还没有 DNA 的技术。但是警察还是把这件衬衫作为证物给保存了起来。就
0: 是他竟然把自己的衬衫和内裤都留在了现场，他一点都不知道要清理现场了啊！这些东西都会放在现场没带走的。
1: 嗯，所以这可能是他的第一次犯案。警察也决定跟这个唯一的证人 Jennifer 聊一聊。嗯，但问题是 Jennifer 没有办法说话了，并且他的精神上受到了很大的创伤，让他再去回忆这些事情，其实并不是一个简单的事情。
0: 对
1: ，但是 Jennifer 也非常想找到对他做了这些事情的人，他想告诉警察他在那辆车子里所看到的一切。嗯、于是 Jennifer 就通过手写的方式告诉妈妈他所看到的一切细节。嗯、警察们看到这个八岁小女孩写下的内容的时候，简直震惊了。他所描述的这些细节，他详细的描述了这个男人的车，包括他车门上的凹陷。他喝的啤酒是 Bud l e t 他抽的香烟的标识。他
0: 好厉害哦、啊！很多人在受到了这么严重的创伤之后，肯定根本完全都记不得他曾经发生过的这个被袭击的这个回忆了。嗯，就肯定很多人甚至都会掩盖自己的回忆，就是因为太过于伤痛了，太过于创伤了，所以甚至记忆会变成一片空白。对，但是居然 Jennifer 能记起这么多的细节啊，好厉害！
1: 对，就在这种情况下，可能大脑会自我保护，<对>然后就会把这段记忆给模糊掉，<的>或者是直接忘掉的。对。但是还有更出乎警察意料的，他甚至啊用那个男人如何告诉他的口吻写下了这个男人的名字叫 Dennis。哦。他在无法说话的情况下呢，更是和素描艺术家一起画出了 Dennis 的相貌。写下了他的发型、他的发色、他的眼睛、眉毛、鼻子。嗯 ，Jennifer 用自己的方式记下了这个让他恶心的男人的特征。嗯，我会把这个照片和 Dennis 真实的就是他的 ID 上面的照片放在一起，嗯、其实是非常非常非常像的，就简直是他的身份证照片。好厉害！在接下来的几周里面 ，Jennifer 更是完美的诠释了他身上的任性。Jennifer 的背部因为在地上被拖行，所以伤口还没有完全的痊愈。嗯，她的喉咙的伤口呢，也依然还在康复中。她的眼睛也因为当时被那个男人用力的掐住而在充血。嗯、但是她依然非常坚韧的在帮助警察找到袭击她的凶手，并且啊，她在坚持的进行发声训练。她用事实证明医生们都错了，他们低估了她的坚韧。在 Jennifer 的不断努力下，他又开始发出声音了，又开始尝试着重新张口说话了
0: 。Jennifer 好棒
1: ，但是很可惜的是，尽管如此，这起案件的一直是悬而未决的。在 Jennifer 的伤好了之后，他返回了学校。那这个小镇呢，就开始每天所有的家家户户都是门窗紧锁，因为凶手还没有抓到嘛。嗯而随着调查的缓慢进行呢，这个案件它貌似就到了一个停滞期，慢慢的就变成了一桩冷案。哦， oh. 一年过去了，五年过去了，十年过去了，那个对 Jennifer 做出这些行径的人依然没有被抓到。那随着时间一年一年的过去呢 ，Jennifer 高中毕业了，她开始了她的职业生涯，嗯，并且她跟一个叫 Jonathan 的男人谈起了恋爱。但是我跟你说，她依然没有放弃要找到当年伤害她的这个凶手，嗯。但是你知道，其实这么多年过去了，不管是警察也好啊，当时的志愿者啊，任何帮助他的人，或者是对这个案件非常关注的人来讲。他们好像都慢慢地遗忘了这个事情了，大家都已经开始新的生活了。嗯，冷暗了嘛？嗯，那这个案子呢，也没有新的信息，也没有类似的案件的发生。嗯，所以就彻底的冷暗了。嗯，直到2008年 ，Jennifer 接到了一通名叫 Tim Cromie 的警探打来的电话。嗯，他说他接管了这个调查的工作，而 FBI 呢，他新成立了一个部门。就是通过 D n A 的技术来侦破以往的孩童绑架冷案，嗯，而 t e m 呢正是这个案件的负责人。他们在重新评估了各个案件之后啊，觉得 Jennifer 的案子是非常有希望破获的。他是这么说的：“这是我唯一想到的唯一一个受害人受了伤并且幸存下来的案例。”对，我们之所以选择这个案子呢，主要的原因是他还活着。嗯，因为在儿童绑架案里面，就孩子是。很少能活着被找到的。通常这种情况下，你找到的都是尸体了
0: 。对他这个案子，不仅是就受害者存活了下来，并且呢，就是这个犯案的人他又留下了他的内裤，还有他的衣服在现场。他不仅留下了自己的 DNA 吧，然后呢，还有受害者这个人证，所以确实是理论上来说是一个比较好破获的冷案啊。嗯。
1: 别说尸体了，其实，呃，这个警官他说，在很多情况下，你甚至是连尸体都找不到的，<对>你永远都找不到他们了。是的。而 Jennifer 他在经历了这么可怕的伤害之后，他竟然还能存活，这真的是极为少见的。嗯。Team 呢就告诉 Jennifer 说：“我会尽我最大的努力去找到你想要的答案。”所以 Team 就和另外一名警探雷尼森调取了 Jennifer 当时的物证和供词。大家还记得那件？呃，衬衫和男士内裤啊，嗯 ，Tim 警官呢，其实他非常担心，十八年过去了，这件衬衫上的 D A A 是不是还可以完整的保留？嗯，但是让他欣喜的是，实验室找到那件衬衫上的 D A A 和他们数据库的一个数据吻合
0: 了
1: 。嗯，哇哦，这对调查来说其实是迈了非常大的一个步子。嗯
0: ，所以这个人其实是有案底了，所以他们才找到比对了，是吧？
1: 是，但是当这个结果出现的时候啊 ，FBI 调查组他们完全都不敢相信。你还记得我们前面讲到八岁的 Jennifer， 她在病房里写下，她告诉我说她的名字叫 Dennis 吗？对。DAA 的结果显示，这件衬衫上的 DAA 属于一个名叫 Dennis Bradford 的人。嗯、让人疑惑的是啊，这个男人他在之前的调查中，他其实是从来没有被任何人怀疑过的。但当警察看到男人的 ID 照片之后，他们震惊了，因为这个照片跟 Jennifer 当年在病房里画的凶手的素描画简直是一模一样。哇！并且警察发现 Jennifer 其实并不是 Dennis 的唯一受害者。嗯，我们来看一看 Dennis 啊。好 ，Dennis 呢，出生于1969年9月28日，在他袭击 Jennifer 的那年，他20岁。我们现在没有办法找到 Dennis， 他早年的生活是什么样的？但是认识他的人都说他是一个普普通通的，但是还蛮友好的人。和丹尼斯一起居住了六年的邻居啊，他说这些指控根本就不太符合他的性格。丹尼斯是那种随时随地任何事情都会愿意去帮助别人的人
0: ，就是一个看上去是普通人的人
1: ，是吧？对，并且他是一个非常热心、愿意去帮助别人的人。嗯，他的邻居之所以这么说，是他的邻居在第一次搬过来的时候，丹尼斯就。非常热情地去帮他整理他的箱子啊，帮他搬家。对，所以这个邻居对他的印象非常好，并且在这六年里面，他们是一个非常和谐的邻里关系。
0: 内心隐藏着恶魔
1: ，对。那我的问题来了，大家口中这样一个人，怎么会绑架并虐待一个八岁的小孩子？嗯，其实，在丹尼斯以为自己杀了 Jennifer 的一年之后，他就搬到了阿肯色州的温泉城。他在酒吧里呢认识了一个名叫 Lisa 的女人，并且在第一次见面的六个月之后呢就迅速的结婚了，闪婚。他们共同的养育了一个儿子和一个女儿。据 Lisa 说啊 d a n 是一个很有爱的丈夫，也是一个很爱护小孩的父亲。这听起来是一段完美的婚姻哎、啊，嗯。但是呢，人的本性是很难改变的，我相信。对。Lisa 最终也是因为酗酒啊等等原因跟他离婚了。嗯。那时间到了九六年四月的一个晚上，他在邂逅自己妻子 Lisa 的那个酒吧呢，邀请了一个女士陪他喝一杯，但这个女人就拒绝了他。过了一会儿呢，他又回来邀请这个女人打台球，这个女人还是拒绝了他。嗯，他还是没有死心。过了一会儿呢，他再次邀请这个女人打台球，而这一次呢，这个女人同意了，但是他不知道当时他的这句可以给自己带来了麻烦。打完台球之后呢？丹尼斯就邀请这个女人说：“你可以搭我的便车回家。”他带着这个女人走了很长的一段路。丹尼斯说：“我想给你听一首歌。”嗯，就带着她转向了一条小路，然后她突然停下来，开始袭击她，掐住了她的脖子，对她拳打脚踢。然后他就把这个女人从他的车子里拖了下来。这个女人呢也失去了知觉，但当她醒来的时候，跟 Jennifer 一样，她赤身裸体，衣服散落在田野里。丹尼斯就告诉她：“你不要动。”然后他就跑向了自己的车，并带了一把刀回来。这个女人啊，后来作证说，丹尼斯用刀架在这个女人的喉咙上，然后强奸了她。不过幸运的是呢，这个女人最后她逃脱了。这个丹尼斯感
0: 觉他就是听上去就像是内心有一股想要犯罪的冲动，就是偶尔激情犯罪。这两起案件就都听上去像是激情犯罪
1: ，就他不是。蓄意谋杀，嗯、他就是也没有做任何的计划，他就觉得，哎，好像今天怎么说呢，是感觉来了还是怎么样了，<对>他就会去做这些事情了。是。但我觉得这样其实好可怕啊，嗯、就是你永远不知道，你看到一个人，你觉得他很正常，但是说不定下一秒他就疯了
0: 。对他突然就是发疯了，这个冲动就出来了，嗯、这种确实很可怕。但幸运的是，这两个受害者都没有死、啊，嗯、最终都逃脱了
1: 。对。也因为这个事情呢，丹尼斯就被指控为一级谋杀未遂。嗯，那检察官在审判前，由于就是想要去定他的罪，所以把他的指控减少为了一项绑架罪和一项强奸罪，就其实并没有去指控他的一级谋杀未遂。嗯，但是在丹尼斯律师的一通操作下，这里我们就不赘述他到底是怎么操作了。嗯总之呢，就是陪审团在这种强奸的指控里面呢陷入了僵局，所以最后只是判定了丹尼斯犯有绑架罪，他被判处十二年的监禁，并且被勒令提供他的 DNA 样本。也正是这次事件呢，让数据库里有了他的样本。但是丹尼斯在狱中服刑不到三年，他就被假释出狱了。什么？对，十二年监禁只要三年就可以假释，这是什么鬼啊？他不仅假释出狱了。并且呢，零四年他还和带着三个已经成年的孩子的单亲妈妈伊丽莎白·韦伯结婚了，他们就定居在了普拉斯基县的北小时城。嗯
0: ，
1: 到零九年的九月呢，普拉斯基县的副警长啊，在一个名叫平静巷的死胡同里面，发现了丹尼斯正在和一名十九岁的女人独自的坐在一辆车里。这是一个以卖淫为名的地区，就是红灯区。嗯，丹尼斯告诉副警长说，他在赫斯加油站接了这名女子，并同意啊支付给她二十美金，让她为他进行口交。嗯，那丹尼斯呢再次被指控嫖妓。嗯，而正是在这个时候呢 ，DNA 的比对结果出来了。警员们把这些证据出示在丹尼斯面前的时候，他承认自己认识 Jennifer。但是警员们就说：“那你能告诉我们这个故事吗？”他就坚定地说：“不可以 ，no。”<笑>然后呢，警员们就告诉他说 ：“Jennifer 还活着。”他先是非常的震惊，然后声音变得激动沙哑起来，全身颤抖，就难以置信这件事情是真的。他就捂着脸的在哭泣，然后说了无数遍：“我的天呐！我的天呐！’接着他说：“你不知道，在过去的十九年里，我有多认真地为他祈祷。我是一个坚定的基督教徒，我没有任何一天忘掉过那个女孩的脸。她是无辜的。我袭击这个女孩，我真的是烂透了。自从我犯了这个错误之后，我的生活一团糟。”接着呢，他承认自己袭击、性侵并试图谋杀了 Jennifer
0: 。他这个现在来说这种话算什么呢？还说自己给他祈祷，有什么用呢？之后还不是一样犯了罪
1: ，至少这个烂人还知道自己是个烂人
0: ，啊、那倒也是
1: 。但是就在审判来临之前，他在加尔维斯顿县监狱里用床单打劫自杀了
0: 。哇，他我感觉在监狱里面自杀的人都是用一个套路的，都是用床单上吊自杀的。而且他这个人感觉是一个很矛盾的人，他一边呢又觉得自己一直在做这些事情，就是他犯的这些罪都是错的。但是，一边呢，他又控制不住自己，一而再，再而三的又想要再次犯罪。他前面不是说他还为那个 Jennifer 还祈祷啊？这么多年来，他一直都没有忘掉过 Jennifer 的脸。但是他就是这么的矛盾。然后后来还就是觉得自己就自杀肯定是也是一种觉得自己做的那么多的罪，就是让自己感觉无地自容了吧？我感觉是这样子，他才会自杀
1: 的吧？其实我并不觉得他是因为。呃 ，Jennifer 还活着，激动的哭泣， oh. 而是对他来说，绑架和强奸一名八岁的小女孩，我觉得这不是错误，这是严重的犯罪。嗯、我也不敢相信，他说自从那个所谓的错误了之后，他的生活就开始一团糟了，嗯、因为他还活着而激动哭泣，并说什么他是基督教的坚定信徒，我相信他是因为 Jennifer 还活着。那对他来说，他所不敢直面的这个罪行肯定是脱不掉了，而哭泣。因为之前他的这些罪，不管是绑架罪也好，还是嫖妓也好，其实对他来说并不是一个某种意义上非常严重的犯罪。但这一次他是谋杀，所以我觉得他是因为不敢面对，觉得这件事情已经板上钉钉了，所以他感到害怕。这个人真的让我觉得很恶心。难道他还真的相信，就像？呃，基督教的那种，他在来世还会得到宽恕吗？而且自从这件事情发生之后，他说他一直在挣扎。我觉得你得了吧，如果不是板上钉钉的证据摆在这里，他永远都不会说一句话的。就像刚开始警察问他，那你你既然知道 Jennifer 的话，你能跟我们聊一聊吗？他会说不，所以我相信他依然还是不会去自首或者是任何形式的真正的悔改的。他非常有可能会。再次这样做，他肯定还是会去袭击啊、强奸妇女，就像他在袭击 Jennifer 之后，嗯、其实又袭击了那个他在酒吧遇到的那个十九岁的女孩一样。你说的也是，我觉得在很多方面，他其实都是让人恶心的、很悲哀的胆小鬼
0: 。对他这，这个确确实是一个非常胆小的人。之前犯下这个罪行，对 Jennifer 这个罪行，就是所有的证据。都指指向他，他已经无法再脱罪，也无法就是像他上一起案件这样，还有可能就是让律师来帮他打打官司啊，他还可能就减轻罪行。但他这次 DNA 啊什么的已经是所有的证据都指向他了，所以他这个时候胆小了，他觉得无法面对了，所以可能就这样自杀了。确实像你说的，有可能是这样子
1: 。嗯 ，Jennifer 写了一份受害者声明，他是想面对面的念给 Dennis 的。他想一字一句地告诉丹尼斯，这个男人对他做了什么。嗯、他因为这个男人的所作所为 ，Jennifer 在这些年里面经历了什么。他也想面对面告诉这个男人，他是怎么帮助警员来解决他自己的这个案子的。嗯、他想让这个男人知道，尽管你想杀掉我，但是你并不能击倒我。但是呢，由于丹尼斯的自杀，他在丹尼斯的坟墓前读了这份声明。我们节选一段，呃，这个声明的内容。嗯。你错误地选择了谋杀一个四十斤的八岁小女孩。这十九年，我每一天都想要找到你，我用尽了所有的办法帮助办案人员寻找你。过去的每一年都给了我更多的力量和动力，让我能够像今天一样和你面对面。你没有得到什么或者赢得什么，而我是一个坚强的幸存者。最后呢，他写道：无论未来你们中的任何人。遇到什么障碍，或者是需要多少时间等等，只要你坚强有决心，你就能得到你想要的正义。好正能量、哦。那当他在坟墓前念完这段话的时候啊，坟墓前有一只火蚁咬了 Jennifer 的脚，他就觉得这是一个信号，这个恶心的男人听到了这些话。
0: 他写给 Dennis 的这一封信，以及在他的墓前读出他的这一封信，也是。能够给他自己以及他自己的，就是之前的这一段经历做一个了结吧
1: 。尽管这个烂人自杀了 ，Jennifer 其实从某种意义上来说，她其实是没有得到所谓的真正的正义，把这个男人送到监狱里面去的。嗯，但是 Jennifer 也很高兴 ，Dennis 不能再去伤害任何人了。Jennifer 也一直用她的故事来帮助其他的幸存者，嗯、她走遍全国来分享自己的经历，并且直言不讳地讲述了发生在她身上的事情，而她的案件呢，也给了很多冷案中的受害者更多的希望，正能量。嗯，随着 DNA 技术的突破和升级，越来越多的冷案也被破获了。2014年的5月 ，Jennifer 也和一直默默支持她的男友 Jonathan 结婚了。婚后呢，他们决定成立自己的小家庭，养育自己的孩子。而当年呢丹尼斯对 Jennifer 的袭击、性侵犯以及性传播的感染，他其实是被医生诊断出无法生育的。不过，由于 Jennifer 的事件广为流传，德克萨斯州的一名医生捐献了将近两万美金为他治疗，希望能满足他的愿望，让他成为一名妈妈。嗯。就像之前医生说的 ，Jennifer 无法在张口说话一样，现在医生呢说她无法生育，但是 Jennifer 呢，她再次证明给医生看，你们错了。她和 j o n a t h a n 先是孕育了一个女儿，接着呢又生了一个儿子。所以发生在 Jennifer 身上的事情，让我觉得这是世界上最美好的生存故事之一了。这是我从来没有听到过的。就尽管她遭受过创伤，但是她依然成为了一个那么美丽的女人。她才是一个真正的女战士。女战士
0: ，嗯，
1: 对我很高兴，她能克服这么痛苦的情况，看到了隧道尽头的曙光。她真的是一个非常有决心和力量的强大女人。
0: 嗯，真的 ，Jennifer， 她不仅仅是一个生存者，像你说的，她真的是一个女战士。发生在她身上的这么悲惨的一个过往，但是她之后反而就是靠自己的能量，又可以生育了，还是还又可以讲话了。他值得，嗯，只能说他真的值得，嗯，
1: 对，啊，那个丹尼斯，我觉得他真的就是一个啊，让人很悲哀的胆小鬼，一个垃圾，真的。那我们今天的案件就到这里吧，谢谢大家，我是真真，谢谢大家，我是舒静，拜拜，我们下期见，我们下期见，拜拜。